Veckans kött. Veckans kött. Veckans kött. Veckans kött. Veckans kött. Välkommen till Veckans kött. En podcast av Martin och Stefan. Mycket nöje. Hjärtligt välkomna till Veckans kött. Och välkommen säger jag också till dig Martin sitter med mig här i studion. Tack och vi har ju alltså säsong 7, avsnitt 18 och vill du säga när i tiden vi är? Vi är i slutet av november 2023, Nordens år. Visst är vi det. Ja, och vad har vi gjort sen senast då Martin? Jo, men vi har ju faktiskt börjat lite tidigt kanske, men vi har börjat julpinta studion och har ägnat en hel del tid åt att få det hemtrevligt och mysigt. Ja. Och det doftar ju härligt. Och jag tänkte att jag vill liksom bara nämna lite grann. Oh, vi har ju till exempel baconchips här. Ja. Mm, jag har satt dem lite det... grann här i den här jul... Vet du, adventsljusstaken har vi baconchips i botten. Vissa har ju sådana här mossa. Ja, precis. Det är lite så... Och ger langer av bacon i fönstret. Sådana här baconfigurer liksom. Att man har... Ja, precis. Med klippt ut som det är som gubbar och tanter och sånt. Ja, exakt. Mm. Uh... Det är ju liksom härligt, vi har, vi har också, vad heter det, baconlindat granen i år. Mm, den är ju alltså jättefin med det här ljuset och just det här skimret som blir när det lyser genom fettet på baconen. Det blir väldigt så, nästan lite sånt, ja men mysbelysning. En liten mysbelysning är det ju och många av de här grejerna tar ju sig fint genom julen och blir bara bättre ju längre de får stå. Mm. Det är ju, blir en naturligt röd färg och en röd färg har ju julen till. Verkligen så. Och mm. när vi väl kommer sen till andra sidan årsskiftet och det börjar närma sig 2000 och knut och eh, man kastar ut eh, julen. Mm. Eh, då är det ju underbart härligt att bara knapra i sig de här jul, alltså baconjelangerna och och äh, även den baconlindade granen ja, ja, ska, ska vara en delikatess. Och här ska, efter... man väl, här ska man väl tillägga då att det är många som hävdar att det här är det optimala sättet att lufttorka just uh, olika sorters skinka på. Ja, precis. Det blir liksom som en slags uh, en sovid liksom. Att man tillagar det under, under låg temperatur fast lång tid. Knaprig och god. Mm, härligt. Mm. Du Martin, vi har ett program framför oss idag också. Det har vi verkligen. Och vi börjar eh, veckans program, veckans uppföljning. Eh, och det är Frankofil som har skrivit in till oss och frågat om vi har sett till hans eh, gåslevepastej. Just det. Eh, och normalt sett så brukar vi inte svara på spekulativa frågor. Eh, vi kanske har en ledtråd att ge, eller hur Stefan? Mm, ja, men det, det tror jag nog att vi har bjudit på det. Sen har vi då veckans radioteater som gör en, en stor satsning. Vi satsar vidare där, ja. Och det gör efter vi. veckans radioteater så är det dags för veckans lista. Mm, plockgodis vi minns. Och sen är det egentligen slut, va? Sen är det 
veckans tips och sen är det slut för idag. Ja, nu nämnde vi inte våra kanaler men jag antar att folk känner till att vi finns på internet. På internet ja, där mm. kan man maila och, och så vidare. Göta kanal känner ni också till att vi inte finns på längre. Exakt. Du, det är väl dags och jag tycker vi drar igång va? Ja men varför inte? Veckans kött ger radioteater. Veckans radioteater ger fyra nyanser av inbjudningskort. Kapitel 1. Fånga dagen. 9 november 2023. Telefonen ville inte sluta ringa. Efter bara 20 signaler kunde Kenneth inte låta det ringa längre. Han tog bort kudden från huvudet och letade upp sin mobiltelefon. Skärmen var dock släckt och reagerade inte på Kennets tummande. Det verkade som om batteriet gett upp under natten. Under tiden fortsatte signalerna gå fram. Kenneth stapplade trött upp från sängen och drog sig ut i hallen där hans fasta telefon var installerad. Han lyfte trött luren. Kenneths, svarade han. Hej Kenneth, HS på transportenheten här. Just det, vi sågs ju igår, svarade Kenneth. Det var inte helt vanligt att chefen ringde så här dags. Kenneth fick en lite olustig känsla i magen. Har jag försovit mig nu igen? I andra änden hördes ett svagt hummande innan HS svarade. Jo, det kan man säga. Klockan är nästan tio och vi saknade dig på morgonmötet. Ashta, jag hade nog inte så mycket att tillföra idag. Är du säker på att ni behöver mig? Det blev tyst i några minuter och Kenneth tyckte sig höra en suck från andra änden innan chefen sa. Nej, det borde vara lugnt. Vi har läget under kontroll. Trevlig helg, Kenneth. Kenneth hade inte svara innan han hade klickat när han Sebastian la på luren. Skönt, tänkte han. Då tar jag sovmorgon idag. Han kikade upp på klockan som stod på telefonbordet. Den var rätt mycket. 10.14 för att vara exakt. Lite för sent för en klassisk så kallad standardfrukost. Det får bli en hybridfrukost idag, utbrast Kenneth högt. Han gick ut i köket, öppnade frysen och började rota runt. Hybridfrukost var normalt sett enbart förlagd till helgerna då Kenneth brukade passa på att sova ut. Men i fall som detta var det helt okej okay att nyttja en sådan. Han fortsatte rota i frysen tills han hittat vad han sökte. Perfekt, en enportions Dafgårds dillkyckling, sa han glatt för sig själv. Han kastade in den i mikron och satte sedan igång kaffebryggan. Kaffe och dill, mm De stekta äggen som vanligtvis hörde till Kennets frukostvanor fick vänta till en annan dag. Med tom tallrik och en nästan uppdrucken kopp lyfte han några minuter senare blicken mot väggen. På väggen stod ett av hans favorituttryck med stora inbjudande bokstäver. Carpe diem. Kenneth sa orden högt och smakade nästan på bokstäverna. Fånga dagen. Ja, man kanske skulle slå slag i saken och faktiskt utnyttja dagen till något. Kenneth tänkte länge och väl. Under tiden han tänkte reste han sig upp och placerade den tomma papperstallriken från davgårdsrätten i diskon. Kaffekoppen var ingen idé att diska. Det skulle säkert bli kaffe fler gånger under den kommande veckan. 
Han slängde ett getöga på kalendern som hängde bredvid kylskåpet. Julinbjudningarna, det borde jag ta tag i idag. Men först en rask liten dusch. Efter bara några timmar i badet började Kenneth känna sig nöjd, ren och lite kall eftersom vattnet sedan länge svalnat i det badkar Kenneth legat i. Efter att ha torkat sig var han återigen ute i köket. Han började rota efter inbjudningskort och medan han gjorde det kom han att tänka på föregående jul. Det hade varit trevligt att vara iväg på en finlandskryssning. Men han tänkte också på hur besviken hans diter hade blivit över att det inte var någon klassisk jul hos Kenneth-jul förra året. Kenneth stökade vidare genom köket. Han kunde efter en stunds rotande konstatera att han hade hittat ett födelsedagskort. Grattis på 16-årsdagen med elefanter som gick i rad. Ett oskrivet vykort som glatt proklamerade Willkommen aus Bremen. Och ett rabatthäfte från Lidl som hade en tom adressrad. Efter att ha gett upp om att hitta något bättre funderade han på om man skulle kunna använda tomma kartonger från Dafgårds och klippa ut nya vykort med. Han hittade snabbt en sax och satte igång. Dock visade det sig att man inte kunde skriva på den glatta baksidan av kartongen så det känns lite tråkigt att inte kunna adressera inbjudningen rätt. Nej, här får man tänka om, sa han högt för sig själv. Det får bli så kallat digitalt i år. Han beslöt sig för att skicka något som Hans Dieter brukade kalla för MMS. Kenneth tog 3-4 ark från sin skrivare i sovrummet. Ingen kommer att märka något, sa han högt. Sen gick han ut i köket igen och hämtade en svart spritpenna och en sax. Vällastad med prylar promenerade han därpå in i vardagsrummet och satte sig vid glasbordet och började klippa i ett av arken. När han hade klippt lite så la han ihop några av papperna och limmade lite grann. Sen skrev han med stora svarta bokstäver. Välkommen till en jul hos Kenneths. Svara senast andra advent. Han lade ner pappret på bordet och fotade av det med sin kameramobil som nu var fullladdad. Kenneth kändes lite rusig över att ha löst uppgiften med MMS så smidigt. Precis innan han skulle skicka iväg sina MMS kom han på att han inte tänkte igenom vem man skulle bjuda. Hmm, vilka brukar komma? Hans Dieter skulle ju bli besviken om han inte fick en inbjudan. Han var dessutom den mest tyska personen som Kenneth kände. Kenneth tog fram sin telefonbok från Mikron och skrev in numret i rutan innan han tryckte skicka. Sen då, Gert Gosse är ju såklart välkommen. Han fick också ett MMS skickat till sig. Kenneth passade dessutom på att tacka för senast då de har båda setts över två skivor orostat rostbröd och ett generöst lagerströssel från båten de åkt med tidigare i höstas. Klas och hans fru Margot. Klas är ju himla trevligt tänkte Kenneth. Han skrev in deras nummer separat så att båda skulle få var sin kopia av MMS-et. Kenneth skickade leende iväg meddelandet och funderade vidare. Leendet avbröts dock när han kom på att han gav bort sin kopia av spelet Cyberpunk 2077 till Margot för två jular sedan. Han hade på senare tid känt att han gärna velat återbesöka spelet eftersom han hört så mycket bra om de senaste patcharna. Ska jag kanske be Margot ta med spelet? Nej, så gör man väl inte. Vem ska man mer bjuda då? Tänkte han. Har Sebastian från jobbet? Nej, honom ser man ju nästan varje dag ändå. Däremot hela familjen Sackridsson. De skulle kanske kunna komma förbi. Det skulle kunna bli trevligt. Hunden gör det sig ju så snäll. 
Och Kenneth har alltid kommit väl överens med pappa Erdogan. Han skrev ihop ett trevligt MMS till dem och avslutade med att Gördi såklart också var välkommen. Det kommer finnas köttbullar till alla. Kenneth kände plötsligt ett starkt behov av att lägga ifrån sig sin kameratelefon. Han hade nu MMSat mer på tre timmar än han tidigare gjort i hela sitt liv. Kul att testa det här med MMS då, skrockade han och tänkte på sitt favorituttryck igen, Carpe Diem. Ja, idag hade han verkligen lyckats fånga dagen och än fanns fortfarande timmar kvar. Han gick ut i hallen och sneglade på badrummet. Det där badkaret kanske inte var så dumt ändå. Sedan gick han in och fyllde upp ett till bad. Kapitel 2. Böcklingpastej på tub. 9 november 2023. Margit ropade från köket. Klas, nu är kaffet klart. Klas tog upp gylfen och gick in i köket. Där stod Margit med en rykande kopp kaffe och en skoga holmslimpa i vänster handen. Det blir god fika, tänkte Klas. Margit satte ner plastpåsen med brödet på bordet och sa till sin man. Bordsmargarinet är slut. Du får gå till Ica efter vi fikat. Klas såg moloket på Margit men kom snabbt på andra tankar. Då kan man kanske få sig en skymt av grannfrun Anbritt på vägen ut, tänkte han. Han tog en stor klunk av kaffet och grinade lite lätt illa. Det smakade surt. Sen såg han böcklingpastejen som låg på bordet och ritade ett stort M, M som i margarin, på en smörgås innan han satte den i munnen. Margit satte nästan kaffet i halsen och såg klockan var. Herregud, är den ren halv tio på morgonen? Hon puttade iväg sin kaffekopp mot glas och tog några stora kliv ut i hallen innan hon försvann från hans åsyn. Klas satt lugnt kvar och tuggade mekaniskt i sig sin smörgås. Mm, Skogaholm. Både saftigt och mjukt på samma gång. Han tittade en gång till på böcklingpastejtuben. Den var nästan tom. Han kollade så att ingen såg. Sen tog han upp tuben och satte den till munnen och sög snabbt i sig resten av innehållet. Under tiden hade Margit både hunnit göra sig i ordning och borsta tänderna. När Klas inte såg tänkte hon att hon skulle ta Volvon och åka iväg för att göra några ärenden. Det Klas inte visste var att hon skulle klippa sig. Dessutom hade hon hört mycket gott om ett nytt café som öppnat i utkanten av Motala. Vårens Hults café och grill. 7.45 gick igång på första försöket med Margit vred om nyckeln. Hon greppade vant sportratten och backade ut från huset på biskopsgränd. Hon gasade till lite och kände gruset spruta under bilen när hon for iväg mot frisörsalongen. I bilen tänkte hon på båtresan hon gjort tillsammans med Kenneth och hans vän, Herr Gosse, för några månader sedan. Kenneth hade varit så chantil och varsam hela resan. Hon kom ihåg hur han hjälpte henne vid frukostbuffén och hur kul de hade när de var i land i Helsingfors. Hon rånade nästan när hon kom ihåg scenen från bubbelpoolen och bodde på båten. Ett plötsligt tutande gjorde att Margit vaknade till. Hon hade tydligen kört in på en busshållplats och ställt sig och nu blev uppmärksammad av en illröd buss som ville in och släppa av och på passagerare. Irriterat tryckte Margit ner gasen igen och gled iväg mot frisörsalongen. På biskopsgränd var Klas mätt och belåten och disken var i vägen. Dags att gå ner i gillestugan, sa han högt för sig själv. Gillestugan var stor och rymlig, men inte särskilt ljus. 
Claes hade under många år försökt lyfta idén till Margit att de borde försöka flytta gillestugan en våning upp för att få ett mer naturligt ljusinfall. Han hade till och med tagit in några offerter på jobbet, men Margit hade satt sig på tvären. Hon höll med många av hantverkarna som tyckte det verkade lite komplicerat. Istället hade han fått en tusen watts bygglampa som nu lyste upp rummet. Han hade precis börjat med årets jobb att ställa i ordning sina blossas årgångsglögg. Han hade ända sedan 2003 samlat entusiastiskt av denna utsökta dryck. I fredags hade den nya smaken Gamla stan haft sitt stora släpp. Claes hade såklart varit på plats på systemet i Motala och köpt in sin årsranson om 56 flaskor. I år hade han dock nöjt sig med fem stycken eftersom smaken inte låtit som en han trodde sig gilla. Visserligen spelade det inte så stor roll. Han drack det mest för att man skulle samt att det verkade vara lite fint. Nu hade han flyttat fram sina lådor med glöggflaskor från matkällaren och ställde upp flaskorna en efter en i ordning på den nybyggda hyllan som han snickrat på sin kvällskurs i smörknivsnickeri. Hyllan hade plats för 24 flaskor årgångsglögg. Hans lärare, Stig Jan Gubson, hade stirrat barskt på honom när han föreslog att han skulle skruva ihop en hylla istället för de två smörgåsbräder och tre smörknivar som hade ingått i kursen. Men han hade mjuknat något när Claes hade berättat syftet med hyllan. Stig Jan var nämligen själv en stor glöggfantast. Bara fyra år kvar nu, tänkte han, och satte upp den tjugonde flaskan, den från 2023, i hyllan. Claes hade ända sedan år 2013 längtat efter den dagen när han skulle kunna få smaka på en årgångsglögg om dagen ända från den 1 december fram till julafton. Mm, tänk när den 6 december skulle komma. Min favorit, Clementin. Mitt i dagdrömmen tappade Claes greppet om en röd flaska med vita kurvbetsmålerier på. Det var den näst sista flaskan av årgångsglöggen från 2013, Nypon och Hallon. Han såg den dyrbara flaskan närma sig nålfiltsmattan. Klink klonk hörde han från den innan den snurrade till och saktade in precis bredvid tröskeln till gillestugan. Claes andades ut ljudligt. Sedan plockade han försiktigt upp den och satte den på plats under siffran 10. När han tittade upp och ut genom fönstret nästa gång så han att det knappt hade hunnit bli kväll. Klockan hade hunnit bli 16.30 på biskopsgränd när Margit lite för snabbt svängde in på uppfarten. Margit drog hårt i handbromsen och gled de sista metrarna på gruset innan bilen till slut stannade några centimeter från husväggen. Hon tog ur nyckeln och nynnade glatt medan hon gick in genom ytterdörren. Samtidigt som hon kom in plingade till i hennes mobil. Hon tog genast upp den och tittade. Från Kenneth hörde hon sig själv utbrista. Hon kunde knappt bärga sig utan låste flinkt upp telefonen. Det var ett MMS hon hade fått såg hon när hon klickade på det med vänster tumme. Hon ögnade igenom MMSet och en jul med Kenneth på tumman hand. Margit log för sig själv. Sedan hörde hon Claes ropa från gillestugan. Margit, har du sett? Vi åker till Kennets jul. Kapitel 3. Sötsaker i Stenungsund. 9 november 2023. Den serisa bussen med guldiga bokstäver färdades längs med brattrödsleden på sin väg ut från Stenungsund. Lennarts rese och buss hade haft röda priser på shoppingturer till västkusten och Gert Gossa hade passat på att boka en biljett för en endagstur. Gert var nöjd med dagen. 
Det var en så kallad sista minutenresa som man blev tipsad om av Erdogan. En sista minuten dagsutflykt till Senungsund. Han hade nästan båda sätena för sig själv på resan. Det var skönt. Det var bara hunden Gördis som satt bredvid honom och gnydde glatt. Längre fram i bussen satt hela familjen Sackrisson. Alla var med. Mamma Fredrika, pappa Erdogan, storbror Yngve och tvillingarna Stina och Stellan. Pappa Erdogan satt längst fram och pratade halvhjärtat med busschauffören. Busschauffören var en stor man i chaufförsmössa. Han tycktes också ständigt ha smulor av vinebröd i mungipan. Hjärt tänkte tillbaks på morgonen. Bussresan hade startat tidigt, något som inte var något större problem för honom. Han hade lydigt ätit sin rostsmörgås med extra mycket strössel idag. Man ville ju stå sig när man var ute och man kunde aldrig riktigt veta när det blev mat nästa gång. Som tur var hade de rätt snart efter avfärd stannat till på ett så kallat godisland som lämnat busstation. Busschauffören glatt rekommenderade till alla resande. Han hade till och med lyckats förhandla till sig en 2% rabatt som alla resenärer på just Lennarts rese och buss fick ta del av. Jatt hade inte snålat på krutet. Han brukade inte göra det när det fanns pengar att spara. Faktum var att han hade räknat ut att han tjänat hela 90 kronor på att köpa den säck med godis som han nu satt med. Väl framme i Stenungsund hade alla passagerarna gått av bussen mitt i centrum. Gert hade förstått att hemmakväll i Stenungsund hade ett extra brett utbud av stråpvaffel och nu skulle till slut ett besök bli av. Han satte av mot den välbekanta skylten som satt bara ett stenkast bort. Väl inne stod han och andades in alla godissorter som erbjöds. Här kan man säkerligen hitta både det ena och det andra sa han med ett småleende till den fräkniga expediten som just idag hade valt ett par alldeles för stora skor och därför hade lite problem att gå runt i butiken. Expediten smålog lite tillbaka mot Gert och hasade sedan vidare mellan godishyllorna. När Gert fullt upp en påse med de finaste karamellerna kunde hitta ångade han friskt på mot kassan. Han ställde upp påsen på vågen och lät den bli vägd. Är du medlem? frågade expediten. Nej, men jag vill gärna bli... Namn och efternamn då, tack. Hjärtkosse. Och så behöver jag en e-post också. Ja, då är det hjärtsex.hotmail.com Då blir det 223 kronor, tack. Hjärt betalade och gick sedan ut i den friska luften igen. Ah, sa han högt. Nästan som i Rotterdam. När klockan började närma sig 15 var det dags att börja tänka på refrängen. Han fann snabbt den serisa bussen med Lennarts rese och busslogga på busstationen i centrum. Bara någon halvtimme senare hade bussen avgått och Hjärt satt och mumsade ombord. Från högtalarna hördes plötsligt Lennarts busstations röst. Vi är nu halvvägs mellan Stenungsund och Vänersborg. Och jag skulle redan nu vilja tacka för att ni åker med Lennarts resebuss. Precis som på vägen hit finns det kaffe och te att ta för sig av längst fram i bussen. Vi har också färska vinbröd för den som vill ha något sött i fikat. Sen är jag också glad att rapportera att vi nu har lagat handfatet på toaletten. Till den person som tryckte ner en hel tvål i avloppet vill jag bara säga Gör helst inte det igen tack. Som vanligt är jag er busschaufför, Lennart Busstation. Någon timme senare plingade det till i Hjärts mobil. Från Kennets var trevligt, utbrast Gert högt. Pappa Erdogan som stod bredvid honom och klappade hunden Gördis tittade nyfiket på Gerts mobil. 
Sedan surrar du till i Erdogans mobil också. Jag kanske också har fått ett sms från Kenneth skrockade Erdogan glatt. Gert läste sitt meddelande. Först tyst för sig själv och sedan sken han upp. Det blev tydligen jul hos Kenneths i år, sa han till pappa Erdogan som fortfarande kämpade med skärmlåset på sin telefon. Eh, vad trevligt, sa Erdogan förstrött. Är det 4321 som är koden eller är det 1234 som vanligt ropade han till mamma Fredrika som bad honom att skicka telefonen till tvillingarna för att få hjälp? Alltså jag har teknik va? Så pappa Erdogan lite skamsätt när han fått sin telefon upplåst och tillbaka lämnad. Nu ska vi se. Han sköt upp sina glasögon i pannan och läste högt. Känner er varmast välkomna på julfiran hos mig, Kenneth, på duellvägen 11 där jag bor. Välkommen den 24 klockan 14. Gör det sig såklart också välkommen. MVH Kenneth. Pappa Erdogan kollade lite förvånat på Hjärt som låg brett. Det blir kul, sa Hjärt. Det brukar vara bra drag hos Kenneth. Fredrika, utbrast pappa Erdogan. Vad ska vi fira i år? Mamma Fredrika snäste av honom lät honom direkt förstå att de skulle fira med hennes familj i Trollhättan som vanligt. Pappa Erdogan såg lite moloken ut. Men sen kom det nog ljus i hans blick. Han gav Jördis koppel till Hjärt som förvånat klippte med ögonen några gånger. Vad var det som höll på att hända? Pappa Erdogan stövlades med så breda steg han kunde fram mot busschaufförshytten på bussen. Han tog spjärn mot stolsryggarna och hävde sig fram med hjälp av de gula plasthandtagen som satt skruvade på nackstöden. Lennart, du hade ju ingenstans att fira jul i år. Kom till Kennets, där finns det plats. Kapitel 4. Kycklingklubba utan ben. 24 november 2023. Idag var egentligen Hans Dieters lediga dag. Han brukar ta ledigt sista fredagen i varje månad oavsett veckodag och åka och unna sig något. Det hade han inte gjort idag. Istället för en spabehandling hade han bokat in sig på Arbetsförmedlingen. Det var inte det att han saknade ett jobb. Nej då, Hans Dieter hade ett mycket trevligt jobb som samordnare för Arbetsmarknadsförvaltningens bostadsarbete på Trollhättans kommun. Som han trivdes mycket bra med. Anledningen att hans dieter idag var på Arbetsförmedlingen var att det snart vankades Lucia. Bara 19 dagar kvar nu faktiskt. Hans dieter hade sedan Lucia för två år sedan inte kunnat släppa tanken på att få styra upp arrangemanget. Som tur var spelade han bordtennis tillsammans med en av mellancheferna på Arbetsförmedlingen och på så sätt hade han så att säga snackat sig till en plats som var ansvarig arrangör av Arbetsförmedlingens Lucia-tåg. Ett av hans första dekret var att utse Torleif till Lucia även detta år. Tredje året i rad skulle det bli. Det är mycket modernt med en manlig Lucia, hade han sagt till de som frågade om det inte var dags för lite förändring. Förändring kommer sen, brukade Hans Dieter då svara dem. Han tyckte att Torleif hade gjort ett utmärkt jobb som Lucia, men han var inte alls nöjd med musiken som Lucia-tåget hade spelat upp på kommunhuset 2021. Vad var det för stil att börja och avsluta med den gamla slagerdängan Stanta Lucia, sa han högt inför de arbetslösa som nu samlats inne på Arbetsförmedlingen. De hade nu något motvilligt gått med på att vara med i Lucia-tåget i utbyte mot att inte behöva skicka in några jobbansökningar under resten av december månad. Nu satt de alltså där. Torleif som var gammal i gemet. Lucia sedan 2021 och en garanterad plats som tågets ledare även i år. I alla fall om Hans Dieter fick bestämma och det fick han. 
Sen satt de tre tärnorna, Steffe, Danken och Bertil. Stjärngossar skulle de också ha. Där hade han placerat bulten och stigion. Också tomtenissen förstås, Gärd. Vad säger ni nu? Vad tycker ni vi ska börja med för sång? Frågade hans gruppen som satt på golvet bredvid jobbansökningsautomaterna. Kan vi inte börja med den där Santa Lucia? Frågade Danken lite lojt. Nej, 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 det kan vi icke, utbrast Hans Dieter. Han lät nästan lite arg på rösten. Istället tycker jag vi börjar med gläns över sjö och strand. Det är en fin låt. Danken tittade ner på sina skor, sköt ut underläppen och mumlade något om Stalins stallodräng. Hans Dieter fortsatte. Börja och sluta med gläns över sjö och strand. Det blir bra i år. Visst har ni övat den i stämmor, Torleif? Torleif, som varit med länge, visste att det var en god idé att visa framfötterna. Han sträckte så gott han kunde på sin långa, knotiga rygg och replikerade. Ja visst, chefen. Han litade på att det inte skulle bli några riktiga övningar så här tidigt i planeringsarbetet. Steffo och Danken tittade lite oroligt på varandra och stötte till Torleif i sidan. Det har vi ju inte alls. Hans Dieter vankade av och an uppe på scengolvet. Jag börjar väl helt enkelt att skriva ner en Z-list. De sju Lysia-tåget följde engagerat med. Han ville också få med Staffan Stalledräng och sedan skrev han upp Hej tomtegubbar. Bulten vred lite på sig men harklade sedan till och sa sedan lite inställsamt. Kan vi inte ha med gläns över sjö och strand en gång till efter Staffan Stalledräng men innan Hej tomtegubbar? Mycket bra initiativ det är. Det tycker jag låter som en utmärkt idé. Låt mig sammanfatta programmet, sa han Stiter och plockade fram sin egna medtagna pekpinne. Den med en röd pil längst ut. Vi börjar alltså med gläns över kö och strand. Sedan är det Staffan Stalledräng. Sen tar vi gläns över kö och strand igen. Och sen hej tomtegubba. Och så avslutningsvis... Så avslutar vi med gläns över kö och strand igen. Jag tror det blir mycket bra, sa han nöjt. Jag tror det är allt för idag faktiskt. Nu kan ni kan gå hem och öva lite på egen kamera så ses vi här om en vecka igen. Tack för idag. Hans Dieter tog sina ledarhåsen från taburmajoren på arbetsförmedlingen och vinkade ett sista hejdå till Bulten och Torleif som nu slagit sig ner vid platsbanken för att skriva ut några jobbannonser. Sedan begav han sig ut i stadsvimlet som en vanlig man, fast med lederhåsen igen. Han kände hur magen började kurra. Inte är det något problem, inte. Balkan grillar säkert öppet idag också. Det har de ju haft alla andra dagar den här veckan. Han flinade lite åt sitt eget skämt och satte sedan kurs mot Kungsgatan. Det plingade till om den lilla mässingsklockan som satt fast i ett vitt sidenband runt handtaget på insidan av Balkan Grills dörr när Hans Dieter svängde in. Den bekanta mannen bakom disken hälsade honom glatt. Min herre! Hans Dieter spände lite med hängslarna på sina lederhåsen och lät den falla tillbaka med ett smack som svar. Mannen bakom disken replikerade. Ska det vara den vanliga? Mix kött tallrik? Nej min vän, idag är jag på julstämning. Jag tar en kycklingklubba utan ben tallrik. Vill du ha den i bröd eller i tallrik? Hans Dieter tänkte efter en stund och sa sedan i tallrik, tack. Min herre, svarade mannen jakande och avvek bakom köket. Han kom dock strax tillbaka igen med stort glas lingondryck. 
Bara någon minut senare kände hans dita att det surrade till rejält i fickan. Det kändes som ett MMS, sa han högt ut i luften och drog sedan vant fram sin telefon ur bakfickan. Han tittade inte så noga utan klickade upp meddelandet. Ah, från Kenneths! Hans Dieter lyckades precis rädda sin lingondricka från att möta sitt öde på klinkersgolvet efter att han nästan tippat bordet i glädjeyran. Han började le stort när han såg att det var en inbjudan till att fira jul hemma hos Kenneth i år. Ah, äntligen! utbrast han högt. Han satt en stund med mobilen innan maten kom ut. Efter att ha ätit så svarade han raskt Kenneth. Hej San Kenneth! Jag ser, ser fram emot att få komma på din julaftonskalas. Jag tog mig också friheten att skicka vidare din inbjudan. Jag träffade nämligen en så himla trevlig ICA-handlare på min resa i Tyskland som du nog skulle gilla. Han kommer nog gärna också på besök. Du har hört... Radioteatern, fyra nyanser av inbjudningskort, av och med veckans kött. Lista. Lista. Veckans lista, ja, eh, det stämmer. Och denna veckan, Stefan, vad har vi tagit med oss för något för lista? Jag, jag tar med plockgodis vid min, så jag tänker att jag börjar med plats nummer fem. Five. Jag kastar ut mig direkt, sura kolakastanjer. Mm, vad gott. Och lite, lite sött. <laughs> på plats nummer fyra Four. Finner vi Punch Praliner mm, Knaprigt Och på plats nummer tre Three. Nötkräm ah, Inte så knaprigt Men på plats nummer två Two. Gläns över sjö och strand mm, Gott sådär Och på sista Plats nummer ett One. Ferrari-bilar <laughs> ja, ja, absolut. Härligt för alla bilar. Mm. Plockgods, jag minns. Veckans lista. Zero. All engine running. Liftoff. Veckans kött. Jaha, Martin, vi börjar närma oss slutet av programmet. Det gör vi verkligen. Mm. Men Och innan eh, vi avslutar. Innan vi avslutar ska vi hinna med veckans tips. Och jag vet att du har med dig en tv-serie till tipset. Ja, det har jag. Och det är en, en så kallad Netflix då. Går också ah. på Netflix. Härligt. Eh, heter Serpent och handlar om en otäckt historia som utspelade sig på eh, 60-70-80-talen i ah. Asien. Mm-hmm. Eh, kan man säga. Mm, spännande. Kan man säga. Eh, stark 6 av 10. Härligt. Ja, och jag har tittat på sista säsongen av Endeavor, så jag har också Netflix med mig. Men just denna går på SVT Play till exempel. Just det. Riktigt bra, st- stark 6 av 10 där också. 
Ja. Synd att det är slut. Just det. Och vad du, apropå slut Martin, innan vi avslutar idag, då har vi väl mm. någonting kvar va? Har vi inte det? Det stämmer. Veckans kött. Nyléns Hugosons ryggfläsk torrsaltat. Cirka 500 gram. Musiken i detta program gjordes som vanligt av Yassar i Jason Show och Roll Music. Jag passar på att tacka Stefan och alla ni som laddat ner och lyssnat. Mm, tackar så mycket. Härligt. Jag tycker vi stoppar. Mm. mm. Lyssnat på ett poddradioprogram från veckans kött Enligt lag 2022-798 Om kvarglömd eller borttrappad egendom Vid transport med tåg, spårvagn, tunnelbana, buss eller fartyg Ska all upphittad musik lämnas till busschauffören Enbart till bussen står vi i busstationen Du vet väl att du ska ladda ner alla våra poddar från internet Stämmer